0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. No necesitan añades para pasar a este programa en el que habitualmente comentamos cómo está la salud, la actualidad, el momento de la escena mexicana de Impact Wrestling, de lo mejor de New Japan Strong. Y soy Carlos Ryder y como comentaba, vamos a hablar un poquito sobre qué está sucediendo en Impact Wrestling y sobre todo de cara a un futuro muy prometedor en el que la semana que viene ya tendremos Overdrive, el siguiente show especial en vivo que pasará a Impact por Impact Plus y para los suscriptores de YouTube Ultimate Insiders, una cartelera que ha seguido completándose y que además, pues, está creando, pues, nuevas, nuevas ideas, ¿no? Alrededor de, de Impact Wrestling, sobre todo después de ese Bound for Lore en el que vimos algunos regresos que no eran del todo bien recibidos, como el de Bully Ray, algunos debuts, como el de Bobby Fish, que sin embargo ha desaparecido, y algunas eh, caras nuevas que también están trayendo, sin duda, cosas positivas, como es la de Joe Hendry. Vamos a hablar de todo eso ahora mismo, no sin antes pararnos esta vez, no hacer un repaso sobre temas contractuales, como suele suceder habitualmente en Impact Wrestling, sino... Mirando hacia el futuro, esta vez en forma de eventos, ya que como decía, la primera parada que tenemos ¿no? en el camino es el próximo viernes, 18 de noviembre, recordemos, viernes, Overdrive, tendremos el jueves el show de Impact, donde se han anunciado bastantes eh, combates para este Go Home, pero Impact ha estado anunciando bastantes eventos y grabaciones posteriores, que creo que también es interesante comentar porque nos deja ya un calendario más o menos marcado. Para comenzar, después del de, um, show que se celebrará de Overdrive, tendremos una sesión de grabaciones, como suele ser habitual, le ponen un nombre especial, esto será Kentucky Chaos, ya que se realiza desde el uh, Paris Hall de, de Bisville en Kentucky. Y luego se han anunciado dos shows especiales, los típicos de cada año, que para los que sean fans, ya sabéis que yo... Me gusta verlo un rato, pero se me hace especialmente tedioso en algunos puntos, que es muy largo y repetitivo. Eh, EPIWF, el Impact Provincial Wrestling Federation, esta empresa ficticia en la que Impact Wrestling pues, hace como si fuera un show de los 80 y los luchadores tienen pues estereotipados y son muy divertidos. Desde un Rich Swan, que es un repartidor de pizzas, a, por ejemplo, teníamos a una Madison Rain, que era una profesora de, de yoga, ¿no? Y, y bueno, era bastante divertido. Y es bastante divertido, y por eso pues tendremos un show el 25 de noviembre y otro eh, bajo el título Throwback Down que se creo que sí que será emitido en Impact Plus, la Wrestlecade del 25 de, de noviembre. Quizás se podrá ver en algún lado, pero no será un especial, como sí que será el de el 2 de diciembre. No será un especial para el que construyan um, rivalidades, por ejemplo, no van a poner a ese Elvis de, que es Heath. En, teniendo una rivalidad en pantalla en Impact Pero tendremos pues, una cartelera que seguramente vayamos desgranando Esto será una parada en el camino Antes de que eh, los días 9 y 10 tengamos otra ronda de grabaciones Que será seguramente la última previa a Hard to Kill Esta será el 9 y 10 de diciembre Y se realizará, si no equivoco, en Florida Antes de que vayamos el día 13, también viernes Viernes 13, Hard to Kill en Atlanta. Después, ¿qué más tendremos? Porque se han anunciado más cosas también en Florida. Volvemos de nuevo. Esta ida y venidas a Florida para celebrar New Year's Revolution. Show que, previsiblemente, sea también eh, un especial de Impact Wrestling. Todo es lo que apunta, eh, pero de momento no está, se no sabe sé si aún del todo, pero ya será el viernes eh, 20 de enero. Una semana después de de Impact Wrestling eh, eh, Hard to Kill que también que este sí que será en sábado pero perdón, también será en viernes como decía viernes 13 y entonces una semana después ya tendremos New Year's Revolution veremos hacia dónde apunta esto posteriormente y ya para cerrar este capítulo tendremos anunciados también No Surrender para el 24 de febrero en Las Vegas también viernes ya en el Samsung como siempre cuando vamos a Las Vegas ya tenemos que empezar a interiorizar 100% que que es eh, un show eh, por más o menos por mes, y que es en viernes. Eso ya es algo que más o menos hemos interiorizado. Y para febrero era No Surrender, para marzo tendremos eh, desde Canadá, desde Canadá, desde Ontario, Sacrifice, el 24 de marzo. Así que calendario ya repleto. y imagino que posteriormente a estas grabaciones ya tendremos Rebellion, entonces, pues ya podemos más o menos entender el, tanto los especiales, que como recordemos son Throwback, Throwdown, de, esto es Shows de Impact PWF, Hard to Kill, No Surrender, New Year's Evolution y Sacrifice. Así que con todo esto más o menos podemos cerrar este calendario de adviento que ahora que se aproximan las fechas de, de Navidad pues merecía la pena comentar. Y por cierto también eh, un tema interesante eh, es la salud del Airedo Kid, que lo tenía apuntado aquí en la libreta y no quería dejarlo pasar. Por fin Laredo Kid ha dado una actualización de su estado de salud diciendo que ha salido del hospital, que está en su casa con su familia y que tras nueve días de una pelea más dura que las que tiene que tener dentro del ring ha podido por fin pues volver a casa. Ahora a desearle como siempre pues una pronta y próspera recuperación al luchador que sufrió pues esa lesión interna en la parte estomacal después de un fin de semana cargado de wrestling y que próximamente pueda tener más como esos porque sabemos que es un luchador tremendísimo. Y ahora sí vamos a analizar qué es lo que ha pasado esta semana en el Impact on Access TV, un show que fue el pasado jueves como siempre. Y que nos presentó algunos combates muy, muy interesantes, varias defensas titulares e incluso un cambio de campeonato. Eso fue en el primer combate de la noche, en el que Brian Meyers defendía su título Digital Media Championship contra Joe Hendry. ¿Qué pasó? Que hay que creer en Joe Hendry. Es que tú dices su nombre y aparece. Entonces, ahora mismo está aquí, a mi lado, me está... Claro, esto es un podcast, no se puede ver si hubiera cámara. Me está haciendo como un ok con, con la mano. Y Joe Henry es el nuevo campeón de digital media. Una, sin duda, para mí, muy acertada idea, la de darle el campeonato a Joe Henry, Un que está muy over desde su debut. Eh, como ya comentaba la semana pasada, Joe Henry dio todo su poder creativo a Rudy Evans y a Jimmy Jacobs, que dijeron, vamos a hacer que pueda ser una estrella, y así lo ha sido. En muy poco tiempo, en apenas un mes y medio, Hugh Henry se convirtió en un luchador importante para los fans y que sin duda ha convencido, y en el ring ahora es donde tiene que demostrarlo. Después de un buen run como campeón de Brian Myers, donde por supuesto destacamos sin duda varios combates, como el de Rich Swann o el ladder match contra Bupin Gouillard, sin duda ha hecho que Brian Myers sea considerado ya como un luchador que aporta estabilidad, que aporta regularidad, que es un luchador de una calidad... Muy difícil de dudar ya, por supuesto no es un luchador de que quepa hablar como una estrella o como un luchador de, de clase mundial en cuanto a su técnica o lo bueno que sea en el ring, pero sin duda es un luchador entretenido, que no falla, seguro, que te hace combates de muchos estilos, y eso es muy importante por eso, sin ir más lejos, esta semana formará equipo con Matt Cardona y tenemos a los mayor players luchando contra Giza Reino muy buen run, el que hemos con Brian Meyers como campeón de Digital Media, muy superando por encima al de Jordan Grace, al de Matt Cardona y al de Rich Swan y ahora Joe Henry pues tiene esa difícil tarea, ¿no? de intentar igualar a un Brian Meyers, que creo que todo el mundo nos hemos quedado muy contentos con su reinado, el combate inicial ya estuvo bien, este combate de, de esta semana, me quedo bastante satisfecho, no es una locura de combate pero es un combate que estuvo bastante bien eh, por cierto, también interesante pues, ese final, ¿no? Muy interesante en el que Henry acaba aplicando el Standing Ovation después de que intentara aplicar el um, Roster cut de Brian Mears. Y me, me, me pareció bastante guay ese final. Y ya tenemos a Joe Henry como campeón. Veremos qué es lo que puede aportar. Yo creo que un luchador de. Su talla, con y su tipo carismático, con presencia, que puede tener rivalidades al margen de las historias de in-ring, sino que también, pues, con segmentos y demás, puede ser muy, que, pero que muy divertido. Veremos cuál es el siguiente lugar en el que tenemos que poner ahora a Joe Hendry, pero me gustaría que fuera con wrestlers que también estuvieran en ese mid-card, como es Joe Hendry, de cara a que en un futuro, pues, puedan tener runs mayores. Y el otro combate también importante Bueno, todos los combates fueron importantes esta semana Porque de alguna manera, como decía Están eh, apuntando hacia Overdrive Y el futuro de Impact Wrestling Un show muy de cargos y el futuro Y es que ya tenemos al primero de los firanistas del torneo De la x que coronará un nuevo campeón En Overdrive Y como de alguna manera pues No sé Me imaginaba la semana pasada Trey Miguel eh, pasó a la final del torneo Venciendo a Mike Bailey No tenía sentido que el ex campeón ...tuviera que estar en esa final... ...porque si no, no, le habríamos quitado el título... ...y no tendría sentido que perdiera... ...¿por qué perdió aquí Mike Bailey? ¿Por qué acumula ahora dos derrotas seguidas? Pues no, es por su culpa previsiblemente, aquí el que apareció por medio fue Kenny King, que nada más comenzaba el combate, apareció comiendo unas palomitas, el wrestler ex campeón también dos veces de la X Division que fue eliminado por el canadiense del torneo, pues estuvo simplemente siendo un aficionado más pero viendo en un sitio especial, un sitio VIP en ringside, el combate entre Trey Miguel y Mike Bailey, que como no, por supuesto en nivel en ring fue muy bueno, fue notable y... Hay un momento en el que, después de varias secuencias muy divertidas, a las que se conocen y se persiguen muy bien, Miguel y Mike Bailey, estos están fuera del ring, Mike Bailey toma un poco de ventaja sobre Trey Miguel, y sin embargo, que lo que sucede es que eh, Kenny King empieza a tirar de palomitas a Mike Bailey. Entonces, Mike Bailey se pica, eh, sin tocarse. Parece que nadie va a atacarle, pero no, quien ataca es a Trey Miguel empujando hacia las escaleras de Metal y provocando así la descalificación. Por lo tanto, Mike Bailey pierde este combate y por lo tanto Trey Miguel es el primero de los finalistas que optan al título de X-Division en Overdrive. Creo que fue una decisión acertada, aunque creo que algo cutre, quizás lo habría hecho de, de otra manera, porque de alguna manera piensas, joder, el pobre Mike Bailey ha perdido el título de la X-Division contra un Kazarian que... Al día siguiente no ejerció la opción sí y ahora tiene que participar en un torneo para recuperar su título y pierde por descalificación porque Kenny King ataca a Trey Miguel, no sé, me parece un poco cutre, no están cuidando a ese, Trey, a ese Mike Bailey que sabemos que por supuesto lo mejor de él es su capacidad atlética y técnica dentro del ring pero no lo están protegiendo como deberían eso no me gustó tanto sí que me gusta sin embargo que tengamos en la exhibición alguna historia alternativa al campeonato es la que seguramente tengamos entre Kenny King, que yo me habría gustado tener ese combate contra Mia Jim, que desgraciadamente pues no sucedió, pero lo tenemos contra Mike Bailey y seguramente pues en un Best of Three o algo así, creo que me gustaría un... una serie de combates entre dos talentos tan buenos como son Kenny King y Speedball, sin embargo Trey Miguel será el que estará en la final y previsiblemente será contra Black Taurus, esto lo veremos esta semana Semana porque tenemos a Taurus contra PJ Black Recordemos ese combate que King posteriormente pues mandó un mensaje a Mike Bailey En forma de promo diciendo que No se puede eh, Focalizar en nada más que En él hasta que acabe Con, con él, así que interesante Eso de ahí, tuvimos también eh, Un combate por medio En el que Pinder Gullar estrenando canción y una actitud un poco más digamos no tan ultra face, baby face típico, venció a G-Sharpe, igualmente es un tipo pues, que va como un top face. En la escena del título mundial también tuvimos alguna cosita, a pese que no tuviéramos combate esta semana, eh, por parte de Josh Alexander sí que tuvimos dos novedades alrededor de, o tres, Steve McLean, Bully Ray o el propio Josh Alexander y Kazarian. Por un lado, Rhino, quien se encontró con Josh Alexander en backstage, de hecho decía lo mismo que tenemos en Leitmotiv de cada semana, ¿no? Lleva conociendo a Bully por 20 años y sabe que él realmente es un trozo de mierda. Posteriormente, pues, tuvimos a Steve McLean buscando a Scott Damor y eso me parece muy interesante. Toca la puerta de Scott Damor, toca la puerta, furioso. Sin embargo, quien está afuera en el backstage eh, es. Um, Tommy Dreamer, y es quien se acerca a él. Y en ese segmento, pues, McLean le dice a Dreamer que después de los ataques y demás, con muy las siguientes semanas, él quiere ir a por el título mundial y vale, le dice a Dreamer que hablará con Scott Amor, pero intentará darle un combate contra él la semana que viene. Así que Steve McLean contra Tommy Dreamer. ¿Y qué es? tiene esto interesante? Y es que en este segmento backstage vemos a una persona que entre todo el barullo, entre todo el jaleo, entre todo ese ruido que estaba generando la, la conversación entre McLean o McLean más bien tirando sillas por ahí haciendo ruido cerca de el locker o el lugar en el que la oficina de, de Scott Amor... Quién aparece por detrás y solo se ve por un instante, y esperemos que sea simplemente con un teaser es Johnny Impact conocido como John Morrison en WWE como Johnny Caballero como Johnny Blackcraft como un montón de nombres más Johnny Hardy incluso fue en Triple Manía John Morrison Johnny Impact como lo conocimos aquí en Impact Wrestling es campeón mundial el marido de Taya Valkyrie aparecía por un segundo y ojalá esto signifique que eh, sea como un pequeño gag y lo podamos ver próximamente en Impact, un que aportaría sin duda un foco importante a la empresa y sería todo un main eventer, un escampeo mundial que podría plantar cara a José Alexander y sin duda sí que sería un contendiente que podría llevarse ese título tan uh, ansiado por tantos reflejos como es el propio Steve McLean. No sabemos si esto fue simplemente un easter egg porque es el marido, por supuesto, de talla y estaba presente en las grabaciones, en backstage, o porque realmente vaya a aparecer Johnny Impact. Sería genial, creo que una rivalidad contra McLean también le dejaría al wrestler, que por cierto, felicidades a Steve McLean, y a 1 por 8 que eh, se han casado este fin de semana, pues dejaría a McLean en un buen lugar, pierda o gane, como pasó con Sammy Galehan y con Moose, porque vemos la calidad de eh, Steve McLean que hipotéticamente el año que viene acabará siendo campeón mundial. Porque es que es bastante previsible que tiene todo para serlo. El propio José Alexander, una promo esta semana, decía que veía a Steve McLean, una promo, no, perdón, una entrevista, como un futuro campeón mundial. Que le guste, que su, por supuesto, su objetivo en Impact Racing es superar a Bobby Roode como el campeón más longevo, pero también el de ayudar a todo el mundo que pueda en la compañía, ya que hay un backstage con mucho, mucho, mucho talento, un roster increíble donde mencionó sobre todo a Steve McLean y a Mike Bailey, pero también talento de la X división como la triada Trey, Bay y es Agustín, así que genial por ese lado Y de nuevo, perdón por ese pequeño paréntesis También tuvimos a Bully Ray, por supuesto, venciendo en cuestión de segundos a Siki Dice Después, para que Moose le atacara con un low low. Eh, previamente en el combate pues habíamos sacado una mesa, Johnny Swinger y Siki Dice Y esa mesa pues acabó siendo atravesada Sin embargo, por Bully Ray De esta manera se actualiza la cartelera para Overdrive Y este Bully Ray contra Moose acabar siendo un table smash Buena decisión, creo yo. Creo que es un combate que, que le pega tener esa estipulación. Y vamos ya con las últimas cosas que, que quiero comentar de, de esta semana. Tuvimos dos combates femeninos que creo que son lo más destacado del show. Por un lado, Chelsea Green contra Mickey James, donde la victoria fue para Mickey James en un last rodeo que sigue avanzando para la luchadora de Texas. ¡Bum! Fue un buen combate, la verdad, sabemos que ambas tienen buena química, ya habíamos tenido varios combates entre ellas y creo que fue un combate entretenido de unos 10 minutos y que sin duda creo que el, el, el final podía haber tenido algo distinto, porque no, no sentí esa tensión que podía llegar a tener esta rivalidad, pero creo que fue un combate divertido, que, que está bien y sobre todo que nos lleva a un tema ¿no? y es que Chelsea Green se marcha de, de Impact Wrestling. Y es algo que ya comentábamos hace una semana o dos. Lo dábamos por hecho y será así. Tuvimos un segmento después en el que Chelsea coge la maleta y se va. ir calcando la promo en la que Mickey James se marchaba y ya Miller le interrumpió. ¿Dónde vas, Mickie? y decía, me voy a casa. Sucede lo mismo, para esta vez era Deona Purato, su compañera en vext la que preguntaba a la canadiense que a dónde iba y le decía, me voy a casa. Lo cual ya muchos han entendido que podría ser WWE, ya que la luchadora, la, la miembro de los Major Players... Eh, sin duda, pues, como todos sabemos, eh, es una luchadora que salió WWE literalmente porque era participante en Tough Enough. Así que, pues es muy probable que Bexta, y que de una pura tenga que ir a otra cosa. Y esta podría ser ni más ni menos que Mickey James. Pero no será en Overdrive, ya que quien se enfrentará en Overdrive a Mickey James en este será Taylor Wilde. Un first time ever entre dos leyendas sin duda de la empresa, de las mayores knockouts que hemos tenido. Así que seguramente tendremos un combate entretenido. También servirá para medir qué tal está el nivel... De Taylor Wilde a nivel singles en un combate importante y ver si podemos contar con ella como una luchadora importante para pensar en la escena por el título de las knockouts, por ejemplo, o en toda la división. De esta manera, para la semana que viene también se han anunciado varios combates para el Go Home Show. Tenemos además a Eric Young enfrentándose a Sammy Callahan en un combate Death Machine Double Geopardy. Veremos a ver, seguramente sea un combate pues, eh, sin sanciones. En las que están baneados el resto de luchadores de Violent by Design. También se ha anunciado el PJ Black, por supuesto, contra contra Black Taurus. Se ha anunciado el Steve McLean contra Tommy Dreamer, que comentábamos. Y Jessica contra Tasha Steelers. Y vamos ya con el Main Event, algo que creo que también merece la pena comentar. Porque tuvimos un absoluto combatazo, pero sin duda el mejor combate de la semana no solo en Impact, sino a nivel wrestling. Jordan Grace contra show Shaw, título en juego de las Knockouts, y es el que vino acompañada por Iai Vidal, el cual, después pues, ya apareció en unas cuantas ocasiones, ya le conocimos ya el año pasado, tuvo un par de apariciones, enfrentándose, por ejemplo, a Eric Young, y ahora, pues, parece que va a ser el manager o el coach, no sé muy bien el qué. Algo parecido a lo que decía fui de Kay con Telly pero será Jay Vidal con Giselle Show. Tuvimos un tremendo combate en este reto de Giselle por el título de las Knockouts. Dentro de... y fuera del ring, vimos como Shaw sabe, sin duda, moverse genial y sin duda la fuerza de Grace da grandes momentos. Hay un momento genial entre. Varios power slam seguido de un Vader Bomb en la esquina, pero que luego Giselle Show toma de nuevo la, la ventaja con una super kick, un trapping de DT que se queda en la cuenta de dos y te deja casi con la respiración a 120 pulsaciones, una respiración en el corazón mejor dicho... Grace después con un superplex y un jackhammer combo, fue genial, las, las dos knockouts lo dieron todo y fue un combate de menos a más en el que el tempo estuvo muy bien calculado y en el que finalmente Jordan Grace retuvo con un Grace Driver, fue un absoluto combate, un banger o sea, es una locura lo que Giselle Shaw puede mostrar en ring en singles match yo lo había demostrado en alguna ocasión y creo que Giselle tiene que ser una luchadora importante a la cual yo daría rivalidades de nivel, quizás con Dona Puracho, quizás con Taylor Wilde con Rose con un hipotético regreso de alguna luchadora o fichaje, pero sin duda eh, con Killer Kelly, sería genial con cualquiera, o incluso contra hombres, ya que pues, sabemos que el no es algo habitual en Impact Wrestling y quizás contra el propio Hugh Henry sería algo muy interesante. Después de este combate, Masha Slamovich atacaba haciendo su regreso a la campeona mundial. La luchadora que acabó con su racha Invicta, Mount for Glory, pues regresaba para atacarle por la espalda. Veremos cómo continúa esto. Todo apunta a que tendremos a Masha contra Jordan Grace 2. Y esta vez sí, la luchadora rusa acabará siendo coronada como campeona de las knockouts. Y el show no terminaba ahí porque después de los créditos, ¿qué sucedía? Volvíamos... ...una semana hacia atrás... ...y veíamos donde... ...Eddie Edwards enterró vivo a Piscio... ...y como siempre... ...dice su nombre... ...Piscio is not human... ...entonces... Lo que, no está, ...lo que está muerto... ...no puede morir... ...regresaba... ...Piscio... ...desenterrado... ...o sea, enterrado vivo... Caía un rayo y levantaba como si fuera el Undertaker el puño para decir, aquí estoy, estoy vivo. Así que PCO regresará pronto, veremos si con una nueva faceta, seguramente pues como dando alguna nueva capa, a un personaje que ya es muy bueno y dándose combate que todos esperamos contra Eddie Edwards in Ring. Veremos si será en Uber Drive, veremos si serán estas grabaciones de Kentucky Chaos, o veremos dónde será, si lo van a dejar para más adelante para Hard to Kill, creo que aún queda mucho para ese show, pero quizás podrían dejarlo para allí. Así que con todo esto la semana que viene Go Home y Overdrive Nos veremos tanto comentando por aquí en Puerta Prohibida Como repasando el próximo show de Impact Wrestling
1: ¿Qué tal? Puerta Prohibida se abre la puerta para hablar de lo que pasa en Estados Unidos, en Japón En mi caso en México, de empresas que si bien no tienen gran cantidad de reflectores la calidad de las luchas pues no le pide nada a esas empresas que cotizan en la bolsa de valores y tienen miles de millones de visitas en sus canales en línea o que celebran eventos multimillonarios en Medio Oriente. Y esta semana voy a hablarles de un plan de eventos que si bien no son recientes, que eh, están grabados, algunos de eh, recién se empezaron a compartir a través de el internet, creo que valen la pena, había un par de eventos pendientes por lo general y creo que si siguen este espacio de forma cotidiana lo han notado, si no los invito a que revisen el archivo, no solamente de Puerta Prohibida, sino de otras emisiones, eh, programas retro que se hacen luego de WCW, etc. Eh, mencionarles que eh, pues cuando son eventos fuertes, semanales, pues son la prioridad a los que trato de comentar en este espacio, e incluso hago mi intervención o la preparo minutos después de que acabó el evento que estuve comentándolo a través de mi cuenta de redes sociales, pueden seguirme en Twitter en arroba amazingblack23, aprovechando el espacio, y pues eh, termina quizá con esa euforia, adrenalina, aunque sea a la distancia, hacer mis comentarios del evento, y esta semana les hablaré de la tercera parte de triplemania 30 en Ciudad de México, un tanto excesivo eh, creo yo como aficionado como analista, comentarista el sacar tres programas de un solo evento, lo dejaría con dos Quizá editar las luchas, eh, omitir comerciales, no sé, etcétera Entiendo que fue el evento más importante del año. En calidad de luchas creo que la, fue el, la mejor. En comparación a lo que fue la primera parte en Monterrey, en Tijuana, etcétera Y empieza este programa especial de... Bueno, podríamos llamar solamente dos luchas complementarias. De lo que quedaba pendiente que la televisión. Al menos en su programa semanal a través de la cadena Space. Y que el mismo programa pues lo suben a su canal de YouTube. Este concepto de Marvel Lucha Libre, un combate multitudinario que buscaba a los finalistas para el nuevo campeonato de la marca. Participaron Venenoide, Terror Púrpura, El Engañoso, Picadura Letal, Furioso, Aragno, Leyenda Americana, Estrella Cósmica, Simbiosis Mortal y el Gran Mazo. Este concepto, ya lo he dicho aquí, pero si no lo reitero, creo que tiene gran potencial comercial, pero ha fallado en la forma de ejecutarlo, porque quieren manejarlo como algo alterno a la marca, pero luego hablan de lucha libre, eh, tradicional mexicana, obviamente pues, lucha libre no pueden hablar de otra cosa, pero la forma en la que lo manejan creo que un tanto torpe si eh, tuviera que elegir un adjetivo para esto. Viene el estreno, ya pueden ver el tráiler en línea de lo que será eh, su programa tra o serie, mejor dicho a través de la plataforma de Disney+, Plus, que al menos por lo que se vio evoca bastante de lo que fue lucha underground, Vamos a ver cómo les queda. Creo que tener el respaldo de una empresa fuerte como Disney. Y al menos en cuestión de producción debe de ser buena. Pero sí me causa un tanto de dudas. Cómo lo podrán desarrollar. En cuanto a la lucha. Un buen combate dinámico. Eh, cuando fue el día del evento. Esta parte pues, fue grabada. No se transmitió en vivo. Ni siquiera por eh, Fight TV. Hasta donde sé. Se lesionó el Furioso. Que al menos estos luchadores pues, han sido rotando. Difícilmente uno ha... Eh, llevado el personaje desde que comenzó este concepto Incluso algunos se han usado yo creo que fácil tres o cuatro luchadores distintos para el mismo personaje Esto pasó con el Furioso, un luchador independiente, joven de la zona norte del país Que trabaja con el personaje del dragón eh, Yo por reportes pensé que su lesión se debía, se debía a un lance Y al menos por lo que se ve en pantalla porque está editado es bastante corto Está cargando a una a picadura letal eh, viene simbiosis mortal con una especie de sentón y parece que lo noquean, de ahí el corte de cámaras y ya no se vio pues cómo fue la atención médica eh, recibió, bueno tuvo que entrar a cirugía horas después de ese impacto, parece que es una lesión en el cuello, ojalá que se recupere así como pues, Laredo Kid se lesionó hace poco, eh, creo que el dragón eh, lo he visto luchar un par de veces al menos en televisión, no he podido ver su trabajo en vivo, pero pues una pronta recuperación y es entendible que quizá no quieran enfocarse tanto en la gravedad de la lesión o repercusiones. En cuanto al combate, el que fue puede ser el hombre destacado, el MVP fue Aragno, con varias eliminaciones, lances, algo particular. Quien venía personificando a Aragno a últimas fechas era hijo del vikingo. Aquí le dieron el. por ser un evento fuerte y que hijo del vikingo se pues enfocara a evitar una lesión, como fue lamentablemente en el caso del Furioso. Eh, me atrevo a pensar que quien usó ese día el personaje de Aragno fue Commander. Habría que corroborarlo pero creo no estar tan errado. Entonces eh, termina este combate. Eh, bueno, creo que al menos el público respondió. Todavía la arena no se llenaba. Y quedan los finalistas para lo que será esa noche de campeones a final de año. Que también hijo del vikingo, se, ya que hablamos de él, se lesionó el codo hace un par de semanas. Parece que podrá recuperarse de cara a esa lucha que es bastante eh, prometedora en contra de Bandido, pero pues con las lesiones no se sabe. Y para cerrar esta emisión de tercera parte de Triple Manía, la Copa Bardal, esta semana, y bueno, que siga con el contenido, pues fue una semana de batallas campales. Abren la batalla Chesman, y Edra Flip Gordon de regreso en la empresa, y Diva Salvaje Flip Gordon que... Eh, pues quizá varios de ustedes lo ubican por su actividad Terreno -fono. también en su momento un par de presentaciones en la Arena México entonces que llegue a Triple Manía me parece destacado lucha de eliminación por encima de la tercera cuerda rendición, toque de espaldas, entretenida con un par de eh, toques de comedia parte de los que participaron a gente, pues, enfocado a gente de la empresa y talento mexicano vimos a gente como a Jesse, a Aerostar, a Lady Shani eh, Parca Negra que entró para agredir, quemar a Aerostar y eso propició la eliminación de Aerostar y pues a darle pie a lo que podría ser una rivalidad importante de cara al próximo año, algunos regresos un tanto nostálgicos, gente importante en la empresa en su momento, Jack Evans, Electroshock que pues, fue un hombre que encabezó carteles, dio de qué hablar una historia que tuvo con Lady Apache hace un par de años, precisamente Electroshock es el encargado de eh, definir el combate en un mano a mano en contra de Taurus, Electroshock que pues se ve fuera falto de ritmo, con peso además, y creo que con un final que fue improvisado sobre la marcha, o al menos así lo percibí por la transmisión, con un superplex desde el esquinero, gana Taurus y se lleva la Copa Bardal. Lo destacado, pues creo que la lucha de inicio, Si son fans asiduos a AAA, puede ser un tanto nostálgica emocionante ver la Copa Bardal, pero fuera de eso, creo que eh, no con que este contenido lo pasaran en línea, podían ahorrarse la transmisión por televisión, pero se entiende que quieran llenar espacios. Paso al Consejo Mundial, ya que seguimos con las empresas destacadas en México, una lucha que tenía curiosidad de ver de hace un par de semanas, que fue el debut de Hijo de Octagón en una lucha de tercias, donde fue en un viernes Atlantis, Octagón e Hijo de Octagón, en contra de Fuerza Guerrera, Felino y Ángel de Oro, Hijo de Octagon, no confundir con Octagon Junior, El de Triple A. Octagon Jr. Eh, usó su el personaje de Golden Magic antes de llegar a Triple A. Que ha tenido combates destacados. Estuvo recién fuera de actividad por un desprendimiento de retina. Ya está luchando nuevamente. Recién tuve la oportunidad de verlo en un evento eh, pues no televisado que fui a cubrir como reportero. Se le ve, se le ve con ganas, con buen físico. Tratando de recuperar espacios. Y el hijo de Octagón Que se ha manejado por decena independiente. En el caso de México. Quizás Centroamérica. Que también en transmisión. Eh, se dio a notar hijo de Octagón Por participar en un reality show. Llamado Exatlón eh, Un tanto similar a lo que dicen los Survivor. De que están en una isla. y pruebas físicas, etcétera Que le ha dado pie a ser un luchador mediático. Pero no se ha podido financiar en una empresa grande. Fue su debut en un función de viernes. La... Eh, función principal semanal del consejo mundial lucha dos de tres caídas noté a octagón un veterano su padre con más energía ganas de lo habitual unión un tanto rara la de los rudos fuerza guerrera felino y ángel de oro fuerza guerrera pues rival clásico tanto de atlantis como de octagón le rompen la máscara a octagón a hijo de octagón por parte de ángel de oro creo que esa podría ser una rivalidad interesante si deciden eh, respaldarla el público contento, nostálgico, los mismos comentaristas mencionando que pues varios de los aficionados vieron a luchar en su momento Octagón y ahora llevaban a sus hijos a ver al hijo del Octagón, etcétera. Y termina de forma tradicional con un par de rendiciones. Atlantis Junior, Atlantis, perdón, el padre, ya estoy poniendo el Junior, con quebradora el Atlántida sobre un ángel de oro y Octagón pues con el sello de la casa, con una escalera, le gana Fuerza Guerrera, combate entretenido para Gente que en esta cuestión nostálgica. En la que me incluyo. Pero si son aficionados nuevos. pues eh, Perdón. pues Quizá no sea nada del otro mundo. Hijo de octagón. Algo discreto. Pero cumplió. No le vi errores. Par de buenas ejecuciones. Y creo que se gana el beneficio de la duda. Para tener más presentaciones. E irse afianzando. Mostrar más movimientos de su repertorio. Y termino esta semana. Hablándoles de MLW. Major Wrestling que aunque hablo de lucha de México, ya en este espacio he hablado de MLW, pues por la conexión de, con luchadores mexicanos, eh, retomar parte de lo que era el concepto de lucha underground, con el nombre de Azteca Underground, cambiando nombres por temas de derechos de autor, pero tomando algunos elementos, elenco de lo que hizo popular esa serie, un evento grabado hace un par de semanas en Nueva York, César Durán, que bueno, también lo recuerdan por Chonarón, es su nombre en MLW, ahora como programador, Entra a hablar, a retar al campeón principal, Alex Hammerstone. Y ahí no le llamaría una lucha, podría llamar más que lucha un pequeño segmento donde entran los secuaces, retiene el campeonato Hammerstone. Y de la nada entra Richard Holiday para seguir una rivalidad que se ha visto previamente en MLW. Si me preguntan qué es lo que más me gustó, pues fue ver a la bella Alicia Toot con su cabellera roja. Y genera más animadversión a Richard Holiday, no solamente del público, también personal pero bueno, comprendo que es parte de darle un desarrollo a la historia y mantener una rivalidad que eventualmente tendrá que definirse en una lucha en jaula o eh, sin descalificación y etcétera Y lo que fue lo principal de esta semana a través de MLW, que regresa, va a la plataforma de Pro Wrestling TV, eh, que es una plataforma buena, quizá con un catálogo no tan amplio, pero estaba uno más acostumbrado como usuario a ver el canal oficial de YouTube, ahora nada más eh, ponen los promos y te invitan obviamente a que pues entres a la plataforma que es gratuita no sé si en diversas partes del mundo pero creo que no hay mayor problema para que sigan el evento lo que fue lo destacado eh, de la semana y lo que me motivó a ver el programa creo que de lo más divertido que hizo en los últimos días el Battle Riot en su cuarta edición una batalla campal similar a lo que les mencioné de AAA eliminación por la tercera cuerda toque de espaldas redimisión y abren los campeones en parejas de la marca A.J. Duke en contra de Calvin Tangman ahí se les ve dubitativos de enfrentarse uno contra uno, tienen un par de momentos interesantes pero pues lo que le va dando dinámica es la presentación de distintos luchadores, mencionaré algunos de los más destacados no, para no hacerlo tan eh, pesado participa Lince Dorado Lo ubicamos el WWE participación reciente en AAA en el Grand Prix estuvo Ares eh, Microman con un par de secuencias pues divertidas mostrando su agilidad pero pues con luchadores que logran acoplarse difícilmente Calvin Tangman va a acoplarse a los movimientos de Microman sería bastante divertido obviamente pero es eh, complicado incluso el riesgo de una lesión para Microman si llega a fallar la secuencia Minimismo Negro, eh, representante de Dragon Gate, la estrella, Killer Cross que este fue grabado antes de su regreso a WWE en SmackDown, o no sé si ya sea luchador de tiempo completo, dando bueno, por ahí un tanto desconectado de WWE, eh, Sammy Callihan, con una participación especial, está en Impact, pero también tiene historial en MLW, el polémico Real One, que varios lo ubican, pues con su personaje de Enzo Amore en, en NXT diagonal WWE, Gangrel, Little Widow, David Richards, Homicide, los... El SAT, los hermanos máximos, los creadores del Spanish Fly, que es casi como el Canadian Destroyer, que en cualquier lucha lo podemos ver. Jacob Fatou, Warhorse, Matt Cross, Mans Warner de regreso. Creo que si me hacen elegir de la mayor sorpresa de, de la batalla, poder poner a Callihan y a Mans Warner, que eh, trascendió, que tenía un tema contractual, que quería dejar la empresa, que no se lo permitían, etcétera Con una participación interesante. Taya Valkyrie. Y cerrando las presentaciones, Parker Bordog, que pues, lo ubican como ese, lo llegaron a manejar como el nuevo Brock Lesnar, pero lo despidió WWE. Creo que tiene potencia física, pero no trae un tanto torpe en sus movimientos, secuencias, o al menos fue mi percepción. Creo que tiene presencia, pero todavía que tiene, debería seguir trabajando en el gimnasio. Para definir, quedan Real One, eh, Jacob Fatou y Cross, pero bueno, siguiendo parte de las referencias, por ejemplo, eh, Real One recibe un pedigree por parte de Cross, entonces, eh, pues divertidos para secuencias, y el final un tanto polémico, porque se, elimina, se eliminan, y aunque suene raro mutuamente, Real One y después Jacob Fatou, pero el referee estaba golpeado, no hay quien marque, hasta que un nuevo intento de Jacob Fatou lo hace ganar, y se gana una oportunidad por el campeonato principal de MLW. En el momento que quiera, cuando quiera. Estilo como Money in the Bank. No sé si le den un maletín, un contrato abierto, etcétera Y termina este eh, Battle Royale. Battle Royale, perdón. Bueno, una fiesta pues, de batalla real por cómo la manejan. Bastante divertida, creo que recomendable. Y es parte de un inicio prometedor de MLW para lo que será su nueva temporada que ya comienza con su programa semanal, esto fue un programa especial que bueno es un evento relativamente corto, poco más de una hora pero para estar al pendiente de su contenido. Esto es todo por mi parte esta semana, los invito a que lean mi columna entre máscaras, guantes y tatame en www.tuplandejuego.com.mx donde hablo de boxeo, lucha libre, y artes marciales mixtas, dependiendo el caso, y ya que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, Editorial Gato Blanco, 10 perfiles de luchadores mexicanos profesionales exitosos contemporáneos está disponible en Amazon México y debería ser sótano sucursales si tienen en línea incluye videos internacionales por si les interesa esto es todo por mi parte abrazo a la distancia, viene el mundial pero la lucha libre sigue dando actividad entonces haremos espacio en la agenda para estar al pendiente de ambas situaciones un abrazo, saludos
2: Algo que me hace muchas gracias esto que viene acá, que es el reto de 5 minutos. Brutus Creed contra Demon ¿qué? Que básicamente antes que empiece la campana, ya Brutus va de, de, de cabeza contra, contra Demon Porque hay mucho odio, ¿no? Le faltará odio al Sasuke, pero, pero a Don Brutus no le falta en absoluto el odio. Así que van al ring, que ahora sí empieza... Eh, el combate, tenemos el cronómetro que son 5 minutos no vamos a ir en cuenta regresiva pero el puto Brutus Crit avasalla a, a Damon con su fuerza e intensidad o sea es un monólogo esto no porque Brutus arroja a Damon Kemp sobre los escalones metálicos, Damon Kemp intenta una ofensiva con, con la silla pero Brutus bloquea el ataque con facilidad y creo que se lanza en Centon un par de veces el referee se apronta a retirar la silla pero Brutus le quita ese objeto al referee. Y, y, y le importa una mierda ganar. Porque en verdad lo que importa en este combate. Es hacerle el mayor daño posible a Demon Kemp. Así que lo agarra sillazos Lo descalifican. Así que Demon Kemp se lleva la victoria. Pero esto no termina aún, chicos, porque eh, aunque haya atacado a Daemon con la silla, eh, aún sigue viendo esa queridísima, sigue la gente, canta One More Time una vez más. Así que bueno, eh, el bruto se, se, se entrega a su público, así que le sigue dando con la silla a Demon Kemp. Así que bueno, tal vez no ganó el combate, pero tuvo lo que quería, eh, ver sufrir a ese bastardo de Demon Kemp. Andrés, ¿tú que no te venías ¿Cómo era que se llama el hermano de Sasuke? Itachi, ¿cómo te vas a olvidar del gran Itachi? Itachi eh, estaría orgulloso Itachi de, de Bruto, ¿cierto? cierto que ese, ese es su hermano, siento que con el nivel de odio que estaba Bruto en Muerte de verdad que daba miedo punto aparte, voy a hacer con el público en este combate porque estaba en esas entradas, estuvo silencioso estuvo dolorosamente silencioso así que yo agradezco.